0: cette semaine. Le Canada se contente du bronze au tournoi des moins de 18 ans. Ryan Leonard propulse les Américains à la victoire. Et c'est le temps de séparer les hommes des enfants dans la JMQ. On en parle allez, allez, Le podcast La
1: Relève. C'est un podcast de
0: sport. Lundi 1er mai 2023, une première cette année, Marky, un, un lundi, Anthony Desonniers et Martin Terrier, un autre épisode du podcast La Relève. Content de te retrouver, Marky, content de vous retrouver à la maison, franchement désolé pour les inconvénients, hier on n'était on pas en mesure de faire le podcast, c'est de ma faute, mais aujourd'hui on est là, fidèle au poste, Marky, pour un autre bel épisode. Hey, ouais en plein... Euh, toujours présent pour un très gros épisode et probablement l'un des plus chargés de l'année,
2: le championnat mondial des moins 18 ans. On en parle souvent, mais c'est la compétition par excellence. Bon, peut-être pas le tous les meilleurs espoirs, mais plusieurs des bons espoirs au repêchage. Et plusieurs, d'après moi, qui vont peut-être être dans les discussions là, pour une certaine équipe comme les Canadiens de Montréal comme euh, un premier choix autant. Euh, bon, Bon, on le sait pas encore, les Panthers de la Floride sont en train de brouiller les cartes, donc... Pour le choix ouais. qui est un peu plus tard, on ne le sait pas, mais euh, peut-être le cinquième choix au total pour celui qui est plus haut.
0: Ah, maudit, soyez-vous Panthers de la Floride. Mais bon, ça, c'est pour un autre dossier, Marty. Um, je, je veux qu quand même qu'on commence avec euh, le Canada. Évidemment, c'est notre pays, donc on est un peu plus près d'eux, malgré qu'ils se sont fait éliminer. Um, par la Suède pour l'obtention de la médaille d'or et finalement dans la, la médaille de bronze ils ont été en mesure de l'arracher en prolongation Marty, il y a plusieurs joueurs qui se sont illustrés, euh, mais je veux quand même t'entendre sur Matthew Wood en premier il, il a tout au long du tournoi su profiter de ses chances il a récolté sa part de points ce pas tous les observateurs qui s'entendent à savoir où va-t-il sortir. Son coup de patin est-il assez bon pour jouer dans la Ligue nationale de hockey? Je suis curieux de t'entendre, Marty, à la lumière de ce que tu as vu, parce que je sais qu'on s'en est parlé un petit peu la semaine dernière, mais il y a eu beaucoup de hockey depuis ce moment-là. Euh, As-tu été... Satisfait des prestations de Matthew Wood. Euh,
2: ben, satisfait, je on est obligé de dire que oui. Là, que je, on, on parle quand même d'un des meilleurs pointeurs euh, de ce tournoi-là pour le Canada. Donc, tu sais, c'est assez impressionnant. 13 points cette rencontre. Euh, on ne se le cachera pas contre la Tchéquie, c'est lui qui a donné le ton, qui est allé obtenir un très gros taux du chapeau. Puis débute quand même à des, des assez bons moments. Et même contre euh, la Slovaquie lors du match de la médaille de bronze, euh, c'est lui qui fait lui qui réussit à marquer une, avec une rondelle libre, euh, beaucoup de pression devant le filet, lui, euh, s'était gardé un petit peu en retrait et c'était bien correct. Écoute, il y avait deux ou trois joueurs qui mettaient déjà de la pression. Ça ne servait à rien de ramener un quatrième joueur et de, 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 de rajouter un surnombre. C'était préférable d'être patient, d'analyser euh, la situation et tout ça. Matthew Wood en a super bien profité. Euh, je te rappelle un peu ce qu'on disait la semaine dernière des autres dans le cas de Matthew Wood. Le niveau talent, je pense qu'on le voit à quel point il y a du talent, là. Son lancé est dévastateur. Il est capable de marquer à ce niveau-là. Euh, c'est quelque chose qu'on retient depuis des mois par rapport à Matthew Wood. Les habiletés, on le sait qu'il a des mains extrêmement vives. Il est capable de faire un peu toutes sortes de choses, des passes soulevées. Euh, Lorsqu'il y a deux joueurs autour de lui, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. c'est un gros bonhomme de 6 pieds, 3 pouces et 180 quelques livres qui est capable de manœuvrer de cette façon-là des eaux. Ça n'arrive pas très souvent. Et surtout, tu sais, de façon rapprochée, là. Si on s'entend, t'es un plus gros bonhomme. Habituellement, ta portée est un peu plus longue. Donc, euh, la rondelle va se retrouver un peu plus loin de ton corps. C'est plus difficile de manœuvrer autour de toi. Euh, lui, il en a pas de problème. Il est excellent pour faire ça. Et je pense qu'on l'a vu. Tu l'as bien mentionné. Les deux aspects que moi, je surveillais dans ce tournoi-là. Premièrement, est-ce qu'il est en mesure de dominer dans un niveau de compétition euh, moindre? Je pense qu'il... Le, la je pense que c'est missions mission accomplie. Il a été en mesure de marquer. a été en mesure d'être la bougie d'allumage du Canada. Ce n'est pas un problème. Du côté coup de patin, je l'ai souvent dit des autres. T'sais, on entendait à gauche et à droite les critiques. Je te disais souvent, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi lent que les gens le disent. Et je te dirais que sur ce tournoi-là m'a donné raison. Je le regardais en ligne droite par rapport à un autre adversaire. C'est certain que parmi les plus rapides, là, tu voyais qu'il y avait une petite fraction de seconde de moins. Mais en général, là, je l'ai trouvé pas mauvais. Écoute, ce ne sera jamais une fusée sur le patin. C'est clair. T'sais, il va devoir continuer à travailler tout ça jusqu'à ce qu'il atteigne la LNH, c'est clair. Mais honnêtement, je te dirais qu'il est simplement correct. Je ne te, te dirais pas que c'est une lacune majeure comme on peut voir chez d'autres joueurs. Je trouve que c'est correct sans plus. Et ça m'a rassuré. Honnêtement, sur cet aspect-là, simplement sur cet aspect-là, je pense qu'il va peut-être grimper un peu dans ma liste, parce que là, il a montré qu'il était capable de produire, qu'il n'était pas intimidé à jouer contre un, des joueurs moins talentueux, moins expérimentés, moins bons que dans la NCAA. Ça s'est bien passé. Les habiletés sont là. Le gabarit est là. Là, c'est peut-être sur le côté euh, éthique de travail. C'est peut-être qu'il va faire en sorte que je ne l'aurai pas aussi haut que certains. Là, Je regardais Scott Wheeler qui a mis à jour sa liste du repêchage 2023 euh, aujourd'hui. Il place Matthew Wood dixième. Est-ce que j'ai Wood dixième? Je ne suis pas certain. Il y a quand même beaucoup de joueurs de centre qui sont extrêmement responsables défensivement et qui sont de la dynamite en attaque. Je vais peut-être prioriser ces gars-là au détriment d'un euh, profit d'un Wood. Mais clairement, il ont montré de super belles choses. C'est super intéressant.
0: <rire> Alors ouais, dedans, <'est> <rire> là, c'est-tu la voix d'Éric Fichot que j'entends là, Marky, là? Non, c'est pas. C'est Pascal Leclerc, l'ancien gardien de l'État. Ah. De... <rire>
2: c'est le gros partage à sport en ce moment,
0: <rire> c'est le gros Ah ouais, on est on, choyé, on, on, on est choyé. Marty, on a une question. Tu vois, ça a des, des avantages quand même de faire le podcast le lundi. On a des intervenants qu'on ne faut pas à l'habitude. On a une question de M. Demers, merci d'être là. Je pose que question à monsieur, c'est peut-être une madame, peu importe. Pas important. Um, Allô, les gars, question pour Marty. Comment décortiquer les styles de Matthew Wood, Calum Ritchie et Nate Danielson? Lequel aura la plus belle carrière selon toi, Marty Marty, j'aimerais ça que tu fasses ça quand même assez direct pour la première partie de la question. Et après ça selon toi, lequel des trois va avoir la plus belle carrière.
2: <rire> Écoute. Euh, ben, Matthew Wood, je viens, un... je viens de le dire, donc je vais le résumer quand même assez clairement. On parle d'un gros bonhomme qui a d'excellentes mains, 6 pieds 3 pouces, euh, 190 livres. Euh, malgré qu'il soit très, très, très imposant, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est très physique, c'est quelqu'un davantage qui se démarque avec ses habiletés. Bonne protection de rondelle, fonce au filet, un excellent lancer, bonne vision de jeu, pas mal, plus sous-estimé. Que ce que les gens euh, peuvent dire. Euh, par contre, ce qu'il doit travailler, je viens de le mentionner, je pense que son coup de patin n'est pas aussi euh, mauvais que, que, que ce qu'on pourrait penser. Mais c'est quelque chose qui doit clairement travailler. Et son effort, son éthique de travail. J'ai vu quand même deux matchs de suite dans ce mondial-là où l'effort était au rendez-vous. Et ce n'était pas tout à fait toujours constant. Je trouvais que dans des batailles un contre un, il pouvait, euh, pouvait se faire dominer un petit peu. Donc C'est comme ça qu'on pourrait résumer Matthew Wood. Callum Ritchie et Nate Danielson, ça se ressemble beaucoup. On parle de joueurs qui sont excellents dans leur zone, qui travaillent très bien avec les défenseurs, euh, toujours en train de, de, de travailler fort en défense et sont, sont très bons en relance. Étant donné qu'on travaille très, très rapproché en unité de 5, ça aide pour les jeux de transition et tout ça. Euh, la différence, c'est que Danielson a un excellent coup de patin, donc lui est capable, avec sa vitesse, euh, d'accélérer rapidement, de surprendre les défenses adverses. Et il aime également beaucoup se faire oublier dans la zone adverse. Je pense en avantage numérique. Sa place est à droite. Il va parfois euh, se retrouver dans le dos des défenseurs, obtenir des rondelles et, 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 et créer de l'attaque de cette façon-là. Ritchie, c'est davantage quelqu'un qui va ralentir le jeu lorsqu'on retrouve en, en zone adverse. Euh, va tourner beaucoup sur lui-même. Il est excellent pour pivoter sur lui-même, effectuer des passes du revers. Euh, il devient imprévisible justement parce qu'il est en mesure de faire des 360 degrés. C'est comme ça qu'il crée de l'attaque et c'est surtout un un fabricant de jeu, c'est quelqu'un qui aime alimenter ses coéquipiers. Alors que Nate Danielson est capable de passer, mais il a également un excellent tir. Donc, comment on décortique les styles des trois, je te dirais que c'est vraiment de cette façon-là. Et celui qui aura la plus belle carrière, c'est certain que ça dépend qu'est-ce qu'on, ça dépend des critères qu'on veut utiliser. Est-ce qu'on veut y aller en termes de points? Est-ce qu'on veut y aller en termes d'impact pour une équipe? Est-ce qu'on veut y aller simplement euh, en matière de, de ma liste personnelle, si on veut je pense que sur un impact, sur un jeu d'ensemble, sur l'impact qu'il peut avoir sur une équipe, je vais me risquer et ça se peut que je me trompe complètement. Je vais y aller avec Danielson parce que justement, il présente la combinaison de lancer, de vision de jeu. C'est quelqu'un qui a un excellent sens du hockey, donc anticipe beaucoup les On jeux. Sabe, ouais. Exactement. Et c'est quelqu'un d'excellent défensivement, donc je le vois très bien comme un centre d'assurément de, de, deuxième trio, mais pour le premier, on verra. Là. Et je pense qu'il va tellement être responsable, il va tellement être bon dans les deux sens de la patinoire que ça, ça va en faire un joueur plus utile que sa production offensive. Mais c'est certain que Wood, avec le, la, 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 avec le jeu offensif qu'il apporte, se fait beaucoup comparer à Tate Thompson. Là. Euh, donc c'est certain mmh. qu'il est en mesure d'accomplir un peu ce que Thompson fait à, avec les sabres de Buffalo. Là, c'est évident que ça peut me faire mentir et que Wood... Euh, serait le plus productif des trois. Ouais, mais
0: oui, c'est sûr. Mais, mais ça reste que Matt, euh, Nate Danielson, ce n'est pas, pas le choix sexy, c'est pas le, le joueur que tu fais oh, « Wow, Nate Danielson! » Mais par contre, c'est un joueur qui peut être très efficace. C'est un peu comme l'Anton Lundell là, de, de la QV euh, actuelle, mais bon, c'est peut-être moi qui s'en Je suis peut-être rester dans mon rôle d'animateur et te poser <rire> des questions, Marty. Hey, euh, tu as parlé de, de Callum Richie, il a quand même évolué euh, durant le tournoi euh, malgré une blessure, on se souvient hein, quand même un contact sévère euh, avec la bande. Bon, finalement, un combat avec Quinton Moustie, il avait manqué quelques rencontres. Euh, malgré tout ça, il aurait su tirer son épingle du jeu euh, pour le Canada alors qu'il n'était pas à 100 Qu'est-ce que ça te dit, ça, Marty sur le caractère du joueur d'être capable de s'illustrer, d'être capable de jouer malgré la douleur? Parce que le tournoi est un peu comme des matchs de séries éliminatoires. C'est ce qu'on peut se projeter euh, dans quelques années lorsqu'il pourra jouer dans la Ligue nationale de hockey. Ça a dit quand même long sur le joueur.
2: On va simplement saluer le fait qu'il ait simplement joué avec le Canada. Tu sais, il y aurait eu toutes les raisons de dire, moi, je veux me reposer, je veux être en forme pour une grosse saison l'an prochain, je veux donner à l'équipe qui va me repincher, peu importe ce sera laquelle, euh, le meilleur de moi-même, arriver au camp avec le couteau entre les dents, montrer le, le plus de choses possible. Et à la place, il s'est dit, moi, je veux, je veux gagner une médaille d'or avec le Canada. Je veux vivre une belle expérience avec des joueurs de mon âge. Je connais quand même plusieurs de ces gars-là. Euh, tu sais, des Colby Barlow, des Lucas Dragicevic, des, euh, des Cam Allen, des Caden Price. On parle tous de joueurs qui ont gagné la, la médaille d'or ensemble à la Coupe Lenka gretzky euh, au début de l'année, au mois d'août. Donc, c'est super intéressant de voir cette décision-là. Et honnêtement, s'il n'y avait pas dit ça après euh, le match d'hier contre la Slovaquie, J'aurais pas pu te le dire, qu'il qui, qui ressentait les impacts de sa blessure, tellement je le trouvais. C'est certain qu'il manquait peut-être un peu de mordant à l'attaque. Tu le voyais quand même à l'occasion, justement, lorsque je parle de tourner sur lui-même, attirer la pression vers lui, mais c'est déjà quest ce qu'il va faire, s'il fait ça pour, attirer, euh, pour libérer une option de passe qui est près de lui. Mm -hmm. euh, là, se retourne très rapidement, passe du revers en tournant sur lui-même est excellent à ce niveau-là. Et pour quelqu'un qui jouait blessé, là, ce que j'ai trouvé intéressant, il y a des matchs que je l'ai trouvé extraordinaires. je crois que c'est le match contre, euh, contre la Suisse ou contre la Tchéquie. Là. il a été excessivement bon défensivement. L'échec avant était agressif. Euh, il avait un excellent bâton, il soulevait beaucoup beaucoup de il récupérait beaucoup de rondelles. Ça permettait à l'équipe canadienne de garder la possession en, en zone adverse. Là. Il jouait beaucoup avec vitesse dans les trois zones. On le voyait toujours très près de l'action. J'ai vraiment, vraiment adoré ça. Par contre, maintenant, avec le recul, je serais menteur de dire que j'avais vu ça euh, lors des matchs. Là. Mais je trouvais qu'il était vraiment, vraiment très, très bon. Euh, mais je pense qu'il manquait peut-être une petite étincelle au niveau offensif. Tu sais, simplement de vouloir prendre les choses euh, par toi-même, là... Euh, Générer de l'attaque, transporter des rondelles, vouloir tenter de déjouer les, les défenseurs adverses. Je le répète, c'est quelqu'un qui est plus conservateur, là, qui euh, va s'assurer de ralentir le jeu, euh, s'assurer que son équipe s'installe et ces choses-là. Mais, euh, mais dans les circonstances, j'ai vraiment adoré. Et au minimum, ce que tu peux, ce que tu peux dire, c'est que c'est quelqu'un qui est en mesure de se démarquer dans les deux sens de la patinoire dans la, dans la LNH probablement sur un deuxième trio. Là, par contre, je trouve qu'il manquait probablement un peu d'attaque. Là, Je le répète, là, mais c'était quelqu'un qui était dans mon top 10 préliminaire au début de la saison. Est-ce que je vais le replacer top 10? La réponse est non, parce que je trouve qu'il y a, t'sais, si tu le compares à ceux qui pourraient se retrouver dans le top 10, là, des Danielson, des Colby Barlow, des, euh, des Dali Worski, on y reviendra. Là. Mais mm -hmm. est-ce qu'il a affiché la même... Euh, est-ce qu'il a été aussi dominant en attaque? Malheureusement, je ne pense pas. <rire>
0: Est-ce qu'Andrew Crystal en a assez fait en attaque marquee pour se retrouver dans le top 10? Ce joueur très polarisant, encore lui aussi, on en a parlé la semaine dernière, mais quand même, euh, c'est un joueur qui devrait se prouver dans ce tournoi-là pour vraiment faire taire euh, les mauvaises langues. Est-ce qu'il en a assez fait pour réussir justement cette mission-là? Euh,
2: honnêtement, pas tout à fait. C'est certain que si tu regardes ces statistiques, il a obtenu 6 points 7 matchs et, et tout ça. Au, au début du tournoi, ça a été extrêmement difficile, mais... Je pense qu'il y a des choses à relativiser. Premièrement, ses deux buts sont survenus contre la Suisse. Je n'ai pas vraiment aimé sa réaction. Tu, je comprends que tu as le goût de marquer. C'est quelqu'un qui est un marqueur qui veut obtenir des points et ça le démange. C'est drôle parce que j'ai regardé un documentaire cette fin de semaine. Euh, si vous avez la chance de voir ça, c'est diffusé par TSN. C'est présenté par la, la WHL. Là. C'est un, ben un accès, en fait, un, en anglais, on va dire un « behind the scene » où tu vois les joueurs, mmh. tous, les joueurs admissibles au repêchage. tous les joueurs admissibles au repêchage 2023 euh, qui se retrouvent dans le vestiaire, qui sont dans les interactions avec les coéquipiers et tout ça. Tu vois Crystal dans ce documentaire-là et tu le sens que c'est quelqu'un d'exubérant qui aime faire des blagues, qui aime détendre l'atmosphère. Je dirais même qu'à la limite, ça traduit un peu un manque de maturité. là Puis c'est normal, il y a 17 ans. Euh, Là, je l'ai simplement vu marquer, faire l'espèce de geste d'enlever le, le singe derrière ton dos. Là. Euh, je comprends, mais c'est simplement ton cinquième match. pas si grave que ça. Ça faisait quatre matchs que tu n'avais pas de but, je trouve. Ça faisait un, pratiquement un peu euh, égoïste. Et Son but est survenu, ah. je ne me trompe pas. À, si le pointage était de 5 ou 6 à 1. Là, je veux dire, c'était pas... Si hein.
0: Il voulait ramener les projecteurs sur lui. Là.
2: Ouais, exactement. Puis C'est comme si ça, son manque de production offensive... ben. C'était pratiquement le plus gros sujet de l'univers, c'était la, la pire chose qui pouvait arriver. Donc, tu sais, ça, je peux dire, je peux pas dire que j'ai vraiment aimé ça. Pour le. Le côté négatif d'Andrew Crystal, je l'ai vu dans ce tournoi-là, le côté positif, ce que moi je surveillais, c'était de dire, est-ce qu'il va attaquer un peu plus l'intérieur? Est-ce qu'il va être en mesure de se signaler malgré le fait qu'il a moins de vitesse que les autres? Et lorsqu'il va se retrouver dans des batailles un contre un, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va pouvoir gagner les batailles? Sortir avec la rondelle, remettre à ses coéquipiers? J'ai quand même vu une amélioration lors euh, des quarts de finale, demi-finale, médaille de bronze. Il prenait des décisions un peu plus simples. On, on voyait qu'il travaillait davantage en fonction de l'équipe, faisait circuler davantage de la rondelle, euh, s'assurait d'être le joueur en retrait, pas nécessairement lui qui était impliqué, là, mais récupérait des rondelles, remettait aux défenseurs et tu avais un plus haut taux de réussite de cette façon-là. À l'occasion, je l'ai également vu. On le voit en avantage numérique. Là, il a été utilisé souvent dans la position bumper, dans l'enclave devant le filet. Euh, est-ce qu'il y a eu un gros taux de réussite? T'sais, le but égalisateur dans le match de la médaille de bronze contre la, la Slovaquie, c'est là qu'il était et ça a, il a obtenu une aide. Euh, est-ce que Je ne serais pas prêt à dire que ça a été un franc succès par contre. On a vu une légère amélioration. C'est ce qui me laisse dire ok, je continue de penser peut-être qu'il a une chance de euh, faire fi des défauts qu'il a sur le plan défensif, le fait qu'il joue trop en périphérie s'il travaille là-dessus peut-être qu'il peut y arriver mais j'ai encore trop de doutes à son sujet je l'ai souvent dit présentement il est entre 15 et 20 dans mes listes et ça risque d'être un peu la même chose peut-être qu'il va légèrement glisser mais le talent est là, ça il n'y a pas de doute mais il a encore montré de trop de choses en périphérie où, euh, il... vraiment ce qui dérange c'est la vitesse, clairement tu le voyais même au niveau du mondial des moins de 18 ans, où les gars sont moins expérimentés, moins rapides, moins forts, tu le voyais que c'était encore une fois difficile dans son cas. Tu sais.
0: um, Marty, um, les séries de la LGMQ, évidemment, avancent, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard vers la fin du podcast. Et il y a des joueurs qui sont éliminés, donc on peut justement les rapatrier avec l'équipe canadienne. Ça a été le cas d'Étienne Morin. Euh, une fois que les Wildcats ont été éliminés, s'est rejoint euh, au groupe de, de jeunes Canadiens. Ça ne doit pas être évident quand même d'arriver, alors que c'est un très court tournoi, d'arriver que les gens ont déjà commencé à tisser des liens. Malgré tout, comment s'est débrouillé le défenseur québécois?
2: Je ne l'ai pas détesté, mais c'est certain qu'il faut en prendre et en laisser avec ce qu'Étienne Morin a fait dans ce tournoi-là. Euh, visiblement, Jeff Truett, l'entraîneur-chef, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il euh, avait son groupe de sept défenseurs euh, qui, je ne suis pas certain des tactiques qu'il a utilisées au, ni au niveau de l'utilisation de ses défenseurs, de, euh, des changements de paire. Il a procédé à un changement, mais en demi-finale contre la Suède je pense que ça n'a pas été une très bonne idée. Ça, ça s'est pratiquement retourné contre lui. Les, les membres de la brigade défensive n'étaient pas habitués de jouer un, un avec l'autre. Puis au final, on l'a vu, là, ça a donné une défaite de, de, de 7 à 2. C ça n'a pas très bien paru, disons. Là. Mais euh, ce que je veux dire quand même par là, c'est que Étienne Morin débarquait pour remplacer Quentin Burns, qui, moi selon moi, ça... Sa blessure a fait extrêmement mal au, au, au Canada. Là. On parlait d'un gars qui était assez physique, l'un des seuls joueurs défensifs qui bloquait des lancers, qui avait une bonne couverture défensive, qui était en mesure de se positionner pour euh, bloquer des lignes de passe, euh, euh, couvrir des joueurs devant le filet, ça a fait extrêmement mal parce que par la suite... Euh, les autres défenseurs sont davantage des gars mobiles, des gars davantage numériques, des gars de relance, mais en contrepartie, parfois on est à risque dans nos prises de décision pour sortir de la zone. Lorsqu'on met trop de pression, ça leur a fait mal. C'est là que ça a fait mal, on a perdu Quentin Burns. Etienne Moret s'est amené, mais c'est comme si on voulait qu'il remplace Burns. Et remplacer Burns également dans le temps de jeu. Donc, on a aussi, on a utilisé quand même beaucoup Cam Allen. On a quand même utilisé beaucoup Caden Price. Kristen Bertucci a perdu beaucoup de temps de jeu au fur et à mesure du tournoi. Mais tu sais, euh, on a priorisé Andrew Gibson, Lucas Dragicevic. Malheureusement, là-dedans, j'ai été nommé trois excellents joueurs pour ma euh, manœuvrer la rondelle. Et Morin a eu des belles choses. Là. Il a tenu une, ex une passe extraordinaire sur un but de McLean Celebrini en, en avantage numérique. Et c'est là qu'on est capable de voir qu ce qu'il peut créer offensivement en avantage numérique. lorsqu'il Lorsque le fait d'être imprévisible, d'être... Euh, euh, pas très rapide, mais de semer le doute un peu dans la, dans la tête de l'adversaire. Tu penses qu'il va passer finalement? Il fait simplement ça pour s'ouvrir une ligne de tir excellent. Tu tir, es en mesure de, 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 de se démarquer. J'ai vu Étienne Morin de la LHGMQ, mais il faut être honnête qu'il n'avait pas nécessairement les responsabilités qu'il a à Moncton où il joue 30-35 minutes et, et plus. C'est un rôle un peu plus limité.
0: Il a peut-être été justement victime d'arriver un peu plus tard dans le tournoi. Peut-être que c'est arrivé avec tout le monde au début. Euh, peut-être que là, il aurait été en mesure de plus plaire aux entraîneurs et de se faire une ta une, une, tailler sa place un peu plus, euh, tu sais, avoir plus de responsabilité au final. Peut-être que ça, ça c'est venu jouer un rôle.
2: Oui, ben c'est ça, c'est clair. Puis c'est ça, s'il avait eu l'occasion d'obtenir des entraînements, que Jeff Truitt et, et le personnel d'entraîneur puissent tenter des, des, des expériences, euh, là, il y aurait peut-être eu, peut eu plus de chance. Peut-être qu'on aurait vu à quel point il est un, un cerveau en attaque et tout ça. On l'aurait utilisé sur Exactement. la première paire. On l'aurait utilisé sur la première vague davantage numérique. Alors que là, c'était souvent sur la deuxième. On utilisait Draghi Sévic Et je comprends parce que Dragicevic... Vous avez raison. Ah oui. C'est un excellent joueur en relance. et quelqu'un qui est imprévisible, lui également. Euh, puis il a une très, très bonne vision de jeu pour repérer des joueurs libres. Là. Donc je comprends pourquoi qu'on n'a pas utilisé Étienne Morin. Mais simplement dire qu'il faut en prendre et il a montré de belles choses. Mais tu vois, défensivement, par moment je trouvais que la cohésion avec ses partenaires n'était pas tout à fait à point. Là. Euh, pouvait oui. appliquer de la pression un peu trop rapidement, être trop agressif. Puis là, ne voyait pas qu'il y avait un surnombre qui s'en venait. Là. Ça donnait des surnombres et ça, ça donnait des buts. Là. Euh, défensivement, là, à quelques moments, c'est ça, je ne l'ai pas toujours vu à point dans ses couvertures. Mais en même temps, il y a un ajustement au niveau de la glace également. T'sais. Tu passes de la glace nord-américaine à la glace euh, à la grande patinoire. C'est un gros ajustement. Et là, surtout en trois matchs, ça peut être difficile de, 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 de t'adapter. Tu sais.
0: ouais, ça, c'est un excellent point que tu Marty. Aucun doute là-dessus. Euh, Toi, tu passes d'une glace à l'autre, moi je vais passer d'une cuvée à une autre. Euh, Macklin Celebrini, il euh, ne faut pas l'oublier parce qu'il va être repêché en 2024. Quel tournoi euh, il a connu. Tu l'avais prédit, Marty, il allait transporter le Canada sur son dos. Je pense que ça, c'est mission accomplie. Il a d'ailleurs été le héros du match de la médaille de bronze. Marty, qu'est-ce qu'il y a de plus à mentionner sur Macklin Celebrini, à part le fait que. Ça va être toute une course pour le premier rang l'année prochaine.
2: Ben en tout cas, il a, il a pimenté les choses. Ça, c'est clair. C'est super, super intéressant. Puis je pense que les gens les gens l'ont vu. J'ai entendu Craig Button dire 30 fois qu'il lui faisait penser à, à Jonathan ben, Je vais me calmer parce que je pense que Celebrini, évidemment, il faut relativiser. On parle de quelqu'un qui est dans un calibre du mondial des moins de 18 ans et on sait la carrière que Jonathan Thaïs a connue dans la LNH. Donc, il faut faire attention. Mais T'sais, je vois quand même un peu plus d'attaque dans ce que Celebrini présente. Euh, son coup de patin est extrêmement dynamique. Déjà, l'un des meilleurs patineurs chez les Espoirs. Puis ça lui permet d'être efficace dans les trois zones. Autant pour travailler fort avec ses, euh, ses défenseurs, euh, récupérer la rondelle. Et comme il, y a, une, il y a un haut niveau d'habileté, capable de se ramener la rondelle par en avant quand même rapidement, qui par la suite peut décoller, euh, décoller à haute vitesse. Et ce qui est hallucinant dans le cas de Celebrini, je le compare pas du tout à Connor McDavid, pas du tout. Mais sur l'aspect de manœuvrer la rondelle à, haute, haute, ou à aussi haute vitesse et de créer des jeux, c'est une chose qui est rare et c'est un aspect qui est excessivement bon pour la LNH. Parce que si tu es en mesure de créer des jeux avec vitesse sans trop penser, c'est pas mal ça la LNH. C'est un jeu d'exécution, c'est un jeu où il n'y a pas beaucoup d'espace, donc si tu es capable de faire ça à haute vitesse et que les joueurs adverses sont surpris, c'est excessivement bon. Et c'est ce qui a montré McLean Celebrini. La semaine dernière, je t'avais dit, et je continue de penser qu'il doit travailler là-dessus, être un peu plus hargneux, être un peu plus tenace dans les coins, vouloir montrer un peu de chien, de vouloir récupérer la rondelle, de sentir une sais, Je veux en avoir quand même peut-être un petit peu plus, c'est un mini des détails. Il a 16 ans. Il a le temps, il a suffisamment le temps d'améliorer ça. Mais tu vois j'ai trouvé quand même que ça trouvé, mais j'ai trouvé quand même que dans les gros moments, quand ça a compté, il a marqué des gros buts, et on l'a vu lors du match de la médaille de bronze, obtient une échappée, Samuel Orban fait une sortie que... J'ai toujours un peu de mal avec les gardiens qui font des sorties qui harponnent, <rire> mais bon, c'est ça fait partie de la vie, mais c'est repris par la suite, superbe passe de Matthew Woods, retrouve en échappée un gros tir, donc au moins il a montré que lorsque ça compte, lorsque la pression augmente, Maxime McLean, que le célébré est en mesure d'accomplir de, des choses.
0: OK, énormément de commentaires sur la messagerie texte. Visiblement, vous semblez apprécier notre nouvelle plage horaire. Merci beaucoup d'être très nombreux. En ce euh, lundi soir, euh, Marty et Gabriel Gennett qui dit Est-ce que vous pensez que les signatures aujourd'hui de Miroshnychenko et de Chibrikov pour encourager certaines équipes à repêcher Manbey-Mishkov plus tôt finalement euh, c'est quand même des situations qui sont différentes. Ce serait, à mon avis, assez surprenant que le Scott Saint-Pétersbourg laisse aller Madvey Mishkov et le... puisse résilier son contrat. Qu'est-ce que tu en penses, Marty? Penses-tu que c'est réaliste de voir Mishkov dans la LNH avant 2026? Hum.
2: Ouais, ben, je pense que tu le résumes tu le résumes quand même bien. Si est... euh, je, 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 je ne me trompe pas, c'était sur vos ondes à BPM Sport. C'était Barb Hartley qui en parlait un peu. Euh, il y a une grosse différence entre Madveille Mishkov et les autres espoirs des autres équipes. Je comprends que Nikita Chibrikov, c'est un ancien euh, du Code Saint-Pétersbourg, mais il avait changé d'équipe. Il a joué euh, des matchs, notamment avec le Spartak de Moscou. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre les équipes qui ont de l'argent, mais qui sont un peu euh, dans la moyenne, je vais le dire comme ça. Donc, si tu te retrouves par rapport à une équipe de la LNH qui a des milliards et des milliards de dollars disponibles pour être en mesure d'attirer les joueurs, euh, et on s'entend, Chibrikov, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans la MHL, là, la la Ligue junior russe. Donc, ce n'est pas très tentant de dire « je vais passer du temps dans la Ligue junior russe » plutôt que de peut-être avoir du temps de jeu dans la LNH avec les Jets de Winnipeg. Je pense que ça fait partie de l'équation. De Ivan euh, tu le sais, tu le sais, Deso, Bob Hartley le connaît bien. Il a travaillé avec l'avant-garde d'Omsk. C'est là, est, avec cette organisation qu était là qu'il était. Il n'a jamais caché son désir de vouloir s'amener en Amérique du Nord. Et avant-garde d'Omsk, oui, c'est une bonne équipe. Oui, ils ont gagné la Coupe Gagarine c'est pas le même niveau de budget que les équipes que je vais nommer, le CSK de Moscou. Et le SKA de Saint-Pétersbourg, c'est là la nuance. On parle d'une équipe dont les propriétaires sont très près du régime russe, sont très près de Vladimir Poutine, sont très près. Euh, donc, ont énormément d'argent et le contrat de Mishkov euh, qui se termine en 2026. Donc, on a trois ans pour le, le mettre sous contrat. Je pense que ça influence beaucoup de choses. J'ai le goût de penser, par contre, des autres. Je pense que Mishkov ça peut peut-être l'affecter. Mais tu sais, les Daniel But, les, euh, les Mikhail Gouliaev, les, euh, les, les, euh, les Dmitry Stimachev, est-ce que, eux, ça peut rassurer certaines équipes? Là, peut-être que je pourrais répondre oui. On verra bien qu'est-ce qui va circuler euh, à gauche et à droite. Il y a énormément de Russes là, que je vois qui refusent de signer des contrats dans la KHL et décident et ils laissent miroiter qu'ils veulent s'amener en Amérique du Nord. Est-ce que c'est ça que ça va amener la nouvelle politique au niveau de la Russie et le nouveau climat politique, surtout, là? C'est quand même quelque chose d'intéressant. Je ne suis pas en train de dire que j'ai complètement raison, mais c'est intéressant à suivre, clairement. »
0: Merci pour ta question, Gabriel Guinet très apprécié. Il y a d'autres personnes, d'ailleurs, qui nous ont écrit, qui c'était leur premier commentaire. Je pense à Gabriel Mathieu ou encore à Yad et aussi à Olivier Hazen. Marty. question pour toi. Les statistiques de Will Smith sont-elles comparables? En fait, sont comparables à Jack Hughes au même âge? Est-ce qu'on peut dire que Smith a le même potentiel que Jack Hughes dans la LNH? Euh, je pense qu'il faut quand même faire
2: attention un petit peu. Là. Tu sais, Jack Hughes, c'est pas pour rien que ça a été un premier choix au total et que Will Smith ne sera pas son premier choix. Automne. Je peux le dire à 100%, là, je ne je vois pas devancer Cornel Maintenant, Ça n'a
0: ça, ça pas rapport, ça dépend de la QV.
2: Oui, non, c'est ça, exact, exactement. Ça, ça tu as parfaitement raison. Mais tu sais il faut surtout comparer les styles. Je pense que Jack Hughes, il y a un aspect qui, qui l'a amené à être très transposable dans la LNH, même s'il a des mains extraordinaires, même si Will Smith a des mains aussi extraordinaires, il y a peut-être même plus d'anticipation qu'un Jack Hughes. Mais où est-ce qu'il y, y a une très grosse différence, je pense, c'est au niveau du coup de patin. Jack Hughes, c'était une fusée, il, avait, il allait très rapidement, il était capable de déborder des, des joueurs parce qu'il les surprenait de vitesse, c'était l'une de ses très grosses forces. Et c'est pas pour rien que Jack Hughes, à la fin de son année de repêchage, avait évolué, rappelle-toi, avec euh, les États-Unis au championnat mondial, senior. Mm -hmm. Et ça n'avait pas été super fructueux, c'était un peu normal, là parlait de quelqu'un de 5 pieds 10 pouces à l'époque qui évoluait contre des vétérans de la LNH. Il n'était pas tout à fait prêt. Là. Donc, on va être honnête. C'est pour ça que ça n'avait pas été aussi évident. Là. Mais euh, dans le cas de Will Smith, son coup de patin n'est pas mauvais. Il y a quand même une bonne explosion par moment. Il est capable de déborder des attaquants. Mais est-ce qu'il est au niveau de Jack Hughes? Je ne suis vraiment pas certain. Et Jack Hughes n'est pas le plus grand joueur défensif, là je pense quand même qu'il était, qu était peut-être un peu plus efficace qu'un qu Will Smith. Donc, je vais, vraiment, je vais vraiment y aller comme ça. Puis, on dirait que la chimie du trio de Will Smith, c'est incomparable. On n'a jamais vraiment vu ça euh, dans l'histoire du Mondial des moins de 18 ans. Autant Jack Hughes et Cole Caulfield étaient excellents. Là. Là, c'est une chose d'avoir les trois éléments du trio qui sont extrêmement dominants, extrêmement complémentaires l'un et l'autre.
0: Bon, Marty, um, Will Smith... Uh... Tournoi exceptionnel. Je pense que dans pas mal toutes les listes, il a cimenté sa place euh, au sommet. Un autre joueur de, de l'équipe euh, du programme de développement américain qui a fait euh, très bien et qui, à mon sens, a gagné beaucoup de points, euh, Ryan Leonard. C'est sûr que de marquer le but gagnant, ça marque les esprits. C'est partout. Ça circule dans les bulletins de nouvelles. Euh, J'ai même vu quelqu'un le comparer un peu plus tôt sur Twitter, que c'est l'attaquant la, de puissance recherché 2.0 dans la LNH aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'on est trop fort? Est-ce qu'on y va trop fort avec Ryan Leonard, Marty? Est-ce que c'est parce que c'est la saveur du mois ou il mérite vraiment cette étiquette-là d'attaquant de puissance potentiel dans la Ligue nationale?
2: Ben, attaquant de puissance, c'est clair. Est-ce que c'est l'attaquant de puissance tant recherché qui va devenir euh, quelqu'un sur qui tous les joueurs, toutes les équipes vont s'aliver? Euh, c'est autre chose. Je ne sais pas. Je ne serais pas prêt à aller jusque-là. Euh, mais clairement, il m'a rassuré, moi, dans, dans ce tournoi-là et même vers la fin de sa saison... Euh, euh, lorsqu disait, lorsque l'équipe américaine des moins de 18 ans disputait des matchs contre la USHL et les équipes de la NCAA, là, euh, il m'a rassuré sur un aspect. Le côté énergie, le côté gabarit, être capable de protéger sa rondelle de fond sous filet et d'avoir un arsenal de feinte incroyable, c'est ça. C'est lui aussi combinaison des gabarits de vitesse et d'habileté. Il est incroyable à ce niveau-là et on l'a vu, c'est un... Il adore tirer, même parfois, je trouve qu'il tire peut-être un peu trop. Là. Il a une option de passe, elle ne la voit pas nécessairement. C'est là que je veux aller des eaux. Je te dirais, j'ai adoré le premier coup d'œil que je voyais. Je me disais, hey, il y a tellement d'énergie, c'est tellement un gars d'intensité. Il n'a pas peur d'aller dans les coins, de frapper. Il crée de l'attaque de, de parce qu'il a des mains extraordinaires et il manœuvre avec vitesse. C'est des gars comme ça que tu veux dans la LNH. Ça, c'était mon premier coup d'œil. Par la suite, j'ai commencé à me demander est-ce que ce joueur-là a vraiment un bon sens du hockey? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend des bonnes décisions, qui comprend bien le livre de jeu, je vais le dire comme ça. Euh, J'étais pas sûr à un certain moment. Je trouvais que ses prises de décision n'étaient pas si bonnes que ça. Il bénéficiait beaucoup des, des Gabriel Perrault et Smith qui, eux, ont des, des cerveaux extraordinaires, là, voient, voient tout ce qui se passe sur la patinoire. Laisse pas un joueur tout seul lorsque Will Smith a la rondelle, parce que je peux te jurer qu'il va lui remettre, même si ça semble impossible, que ce soit avec un lob, euh, une passe soulevée, une passe à ras la glace. C'est extraordinaire. Euh, par contre, j'ai trouvé que Ryan Leonard, dans les derniers mois, a pris des meilleures décisions. Euh, des décisions un peu plus réfléchies. Défensivement, c'est quelqu'un qui est utilisé. Euh, de temps à autre, en, en désavantage numérique, se positionne quand même bien. Il y a un bon bâton. Euh, C'est pas toujours parfait. C'est pas toujours le gars qui alimente ses coéquipiers. Qui, Je m'en cache pas, je suis toujours quelqu'un qui préfère davantage les passeurs que les, les tireurs. C'est une petite tendance personnelle, même si je suis pas fou. Je si j'étais directeur général d'une équipe, j'aurais quand même des marqueurs et j'essaierais d'en repêcher, d'en acquérir. C'est pas ça le point. Mais, euh, mais tout ça pour dire que j'ai vu peut-être une amélioration à ce niveau-là. Euh, le fait justement d'attendre un petit peu, attendre une seconde, ça te libère une ligne de passe. Tu es en mesure de, de, de repérer un coéquipier qui est un peu plus seul. J'ai vraiment adoré ce que j'ai vu de, de Ryan Leonard. Donc Je te dirais que c'est tenu pas mal tout, tout au long de la saison. Dans mon top 15, c'est pas mal plus près de 15 que 10. Mais lui, tu vois, là, justement, le fait qu'il me rassure peut-être au niveau du sens du hockey. Je pense qu'il va peut-être monter un petit peu. Est-ce
0: okay. que c'est réaliste, Marky, de penser euh, que Ryan Leonard pourrait être le deuxième Américain à entendre son nom au repêchage devant Oliver Moore? Oui,
2: euh, c'est assur... ouais, assurément réaliste, honnêtement. Euh, Je pense que ça va jouer entre lui et Moore, justement. C'est certain que Moore, fait... le fait qu'il est pas aussi gros qu'un Ryan Leonard, mais qu'il a quand même un bon gabarit, et surtout son coup de patin, c'est c'est extraordinaire. Ceux qui l'ont observé au championnat mondial des moins de 18 ans, Oliver Moore, c'est renversant de voir à quel point il prend de la vitesse en une seconde. Il, est dé il décolle et là, il est capable de contourner n'importe quel joueur. Même des joueurs rapides peuvent se faire surprendre par un Oliver Moore qui débarque à pleine vitesse. C'est renversant. Euh, par contre, il y a peut-être des équipes qui vont préférer un style justement physique à la Ryan Leonard qui est rapide aussi. Mais qui est peut-être plus robuste qu'un Moore, qui n'est pas un centre par contre. Moi, c'est pour ça que je donnerais peut-être un avantage à Moore. Ça demeure un centre mm -hmm. qui peut jouer davantage dans les trois zones, mieux jouer défensivement. Et on recherche toujours plus un centre pour euh, euh, partir une équipe, pour avoir tes des, des bases, les bases de ton équipe. Alors que euh, Leonard, c'est un ailier, c'est davantage un gars, un, un gros bonhomme, un attaquant de puissance qu'un bon coup de patin. Mais ça va être très serré. Là. Je ne serais pas surpris qu'il y ait deux ou trois rangs de différence entre les deux. T'sais.
0: Et puis, il y a probablement des gens à la maison qui disent, « Ouais, mais ben là, qu'est-ce qu'il y en a de Gabriel Perrault? » On le voit constamment abattre des records. Euh, quand même, il récolte sa part de points. Est-ce qu'il fait partie du mix? Est-ce que lui aussi pourrait se faufiler et arriver quand même assez haut au sommet de la pyramide? Euh, Marky, je, le, je voyais passer la statistique, même tu l'as mentionné, là, un peu plus tôt euh, hors des zones. Cinquième plus haut total dans l'histoire du Mondial avec 13 aides. Euh, tu sais, ça, c'est quand même un fait d'armes sans dire qu'il est spectaculaire, mais qui est remarquable au point de vue des, 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 des recruteurs, est-ce que Gabriel Perrault pourrait lui aussi venir brûler les cartes? Celui-là, c'est un peu moins évident, je te dirais, Deso. et c'est drôle, hein, parce que, tu sais, on,
2: on le sous-estime, on voit toujours que c'est le troisième dans les listes, mais c'est qui, qui, qui a maintenant le record de l'équipe américaine euh, des moins de, euh, pas des moins de 18 ans, mais du programme au complet pour les points, c'est Gabriel Perrault, c'est pas Will Smith, c'est Gabriel Perrault. Jouer trois matchs de plus, mais et à 132 points, euh, Will Smith est deuxième à 126. C'est lui qui l'a le record. On ne peut pas lui enlever, il montre d'excellentes choses au niveau offensif. La question par rapport à lui, ce n'est pas son talent. Et tu sais, lorsque je te parle de sens du hockey, l'anticipation, euh, y aller de gestes constamment intelligents pour attirer de la pression ou garder tout le monde sur le qui-vive pour pouvoir réaliser davantage de jeux. Réparer un joueur tout seul, euh, tout seul, te positionner devant le filet lorsque c'est nécessaire, pour dévier des rondelles, pour déranger les gardiens de but. J'ai bien aimé Gabriel Perrault à l'occasion. J'ai vu à trois ou, quatre, trois ou quatre fois sur des attaques adverses, se retrouver devant le filet, se retrouver impliqué dans des mêlées avec les défenseurs adverses. Donc, tu es capable de voir que ça ne lui dérange pas de se rendre au filet, malgré sa taille, malgré le fait qu'il est un peu plus petit. C'est intéressant. Sa production offensive, le fait qu'il a impressionné par ses habiletés, ses, sa vision de jeu son tir, il y a quand même un bon tir, même si c'est pas, pas un Ryan Leonard nécessairement, mais il y a un bon tir. Je pense qu'il a monté dans beaucoup de listes, et on l'a vu Scott Wheeler dans sa fameuse liste euh, mise à jour après le Mondial des moins de 18 ans. Gabriel Perrault est maintenant 8e, donc ça, ça en dit long. Par contre, tu le sais très bien, des autres, les joueurs qui glissent dans un repêchage qui font peut-être un petit peu plus peur aux équipes, ce sont des joueurs qui ne sont pas très gros, et s'il y a un aspect qui peut peut-être dout faire douter davantage dans le cas de Gabriel Perrault, on le sait qu'il y a du talent, mais à 5 pieds, on se pose ses 165 livres par moment lorsque de la pression autour de lui le long des rampes. c'est pas un peu plus difficile. Il y a un petit peu plus de perte de rondelles. Ça a quand même bien été au Mondial des moins de 18 ans, mais on parle de joueurs, je le répète, moins talentueux, moins gros, moins rapides, moins forts. Donc, c'est peut-être un peu normal que ça s'est mieux passé. Est-ce que ça se transpose dans la LNH? Moi, je pense qu'il est assez intelligent pour dire que oui, mais je peux comprendre que des équipes qui vont vouloir prendre des chances sur des, des Lenners, des Matthew Wood, des, des Quentin Musty devant un Perrault parce que la taille demeure, demeure une
0: crainte. Assurément, assurément. La, la Ligue nationale a beau évoluer, il y aura toujours ce sentiment-là qui va rester dans la tête des recruteurs et des directeurs généraux. Euh, Marty, on passe du fils de l'un au frère de l'autre. Je t'amène sur Cole Hudson. Euh, lui aussi a battu un record, hein, pas seulement Perrault. Euh, auras le record de Cam York pour le programme américain? 66 points par un défenseur. Et Cole Hudson le fait alors que lui, c'est un 2006. Il ne sera pas du prochain repêchage. Euh, je, je sais qu'on ne joue pas nécessairement qu'on se perde dans les, dans les joueurs qui vont être prêchés l'année prochaine, mais c'est un fait d'arme qui est vraiment impressionnant de la part de Cole Hudson qui, qui s'en pour connaître une aussi belle carrière, du moins à ce stade-ci, que son frère Lane. Là. Ouais, mais puis honnêtement, même, je te dirais,
2: ce qui est. C est, c est puis, il ne faut pas se mentir, là, tu le regardes jouer et tu, tu penses que c'est Lane qui est sur la patinoire. C'est complètement hallucinant comment ils joue de la même façon. Tu sais, l'imprévisibilité, bouger rapidement sur eux-mêmes. Euh, vouloir décoller, tu vends l'adversaire que tu vas lui foncer sur lui, ralentis, ça ouvre une ligne de passe, repère un joueur euh, complètement libre. J'ai un but en tête, c'était le but de Cole Eiserman à droite. Là. Euh, il fonce, il n'y a absolument aucune option. Il ralentit un peu, ça ouvre une passe diagonale et là, tire sur réception. Il, Cole Hudson n'a pas eu peur de s'amener, euh, que ce soit dans le milieu de la patinoire, de l'enclave, euh, là, devenait un peu le joueur qui faisait circuler la rondelle d'un côté et de l'autre. Euh, tu la vitesse est là. Le, 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 ça ressemble beaucoup à Lane Hudson. Mais ce qui est encore plus intéressant dans son cas et qui laisse peut-être penser qu'il va bah, peut-être avoir plus de chances que son frère d'atteindre la LNH un jour, tu on ne se le cachera pas, Nate, euh, Lane Hudson, son gros défi, c'est sur le plan du gabarit et le plan de la vitesse. Euh, Cole Hudson, c'est certain que tu regardes euh, Elite Prospect, c'est 5 pieds 8 pouces, mais il me semble avoir vu 5 pieds 10 pouces à quelque part. Tu le vois sur une patinoire, il est plus gros que Lane Hudson et il patine. Il y a moins de problèmes, je pense, au niveau de l'accélération. Donc, c'est pas parfait. Il doit travailler ça clairement. Il doit vraiment. Si ça demeure comme ça, ça va être difficile. Mais je pense qu'il part de moins loin que Lane Hudson sur ces aspects-là. Par contre, je le répète, défensivement, pas toujours facile. Parfois, peut prendre des risques, un peu trop de pression, se fait contourner, peut rendre, peut laisser des joueurs un peu, un peu plus libres. C'est peut-être une faiblesse qu'il a par rapport à Lane Hudson. Mais ce que j'ai aimé, et ce qu'on a vu de Lane ou, vers la fin de la saison, mais qu'on voit déjà de, de Cole Hudson, ça ne lui dérange pas du tout de se mêler dans des batailles un contre un, de frapper des adversaires, les projeter par terre. Et même lorsque l'adversaire veut se, se venger, là, veut lui lui euh, euh, amener un peu d'animosité. Ça ne lui dérange absolument pas. Il est capable euh, de, de rudoyer un peu, d'être de, de, impliqué dans des mêlées. Donc là, ça, c'est super intéressant parce que tu le vois qu'il n'a aucune peur euh, de se mêler au jeu physique, même à, à la limite, il adore. Évidemment, je pense qu'il faut quand même qu'il travaille des aspects, qu'on roule, les mises en échec et tout ça parce que ça ne fonctionnera quand même pas malgré qu'il soit un peu plus gros que Lane. Mais c'est intéressant de voir qu'il euh, ce n'est pas une crainte pour lui. T'sais.
0: OK. Um, le Canada a quand même eu des déceptions dans ce tournoi-là, notamment face à la Suède. Bon, dans le premier segment du tournoi, ils ont été complètement malmenés. Et finalement, alors qu'on espérait qu'ils prennent leur revanche, ça ne s'est pas passé mieux, mais pas du tout. Alors, les Suédois, c'est eux qui se sont retrouvés euh, en finale face aux Américains. Malheureusement, ils ont perdu. Um, mais il y a plusieurs Suédois qui ont été capables de de, de, de s'impliquer, et je ne vais pas justement dans les statistiques, je ne veux pas qu'on regarde juste hein, le nombre de points par rapport au nombre de matchs, mais l'importance des buts. Et Anton Wahlberg, qui est un joueur que tu avais identifié avant que le tournoi commence, comme un joueur à surveiller pour les Sudois, Marty tu t'a pas fait mentir, parce que lui, il s'est présenté quand ça comptait. Oui, clairement. puis Anton Wahlberg, il
2: faut faire attention, j'avais dit la semaine dernière, je pensais que ce serait le joueur qui aurait la plus grande hausse dans les listes. J'ai vu des gens qui l'adoraient, j'ai vu des gens le placer dans les entours de 32, donc la progression est là, vous allez le voir grimper dans les listes. Est-ce que c'est lui qui a eu le plus grimpé? Peut-être pas. On y reviendra avec un certain Slovaque qui lui a grimpé pas mal, je pense. Là. Mais, euh, mais c'est bien dans le cas d'Anton Wahlberg. Ça n'a pas toujours été le joueur qu'on a le plus vu. Sur la patinoire. Dans la demi-finale, euh, je crois que c'était contre la. En fait, c'était contre le Canada. Tu sais, il y a eu de montrer de belles choses. Ça n'a pas nécessairement été celui qui a été le plus dynamique. Il y en a deux ou trois que je peux te nommer parmi les meilleurs joueurs du match à son profit. Mais par contre, tu l'as bien mentionné, quand ça compte, il est bon. Je pense surtout, là, ça a probablement été le match déterminant pour terminer au premier rang du groupe A. C'était 3 à 3, les. Les Suédois menaient 3-0, on s'est fait remonter à 3-3 et peut-être deux ou trois minutes euh après, qu'est-ce qui est arrivé? Anton Wahlberg anticipe un jeu coupe. Et ça, tu sais à quel point j'aime l'anticipation, en mesure de deviner ce qu'un adversaire va accomplir sur une patinoire. Coupe la rondelle, maniement de rondelle, tire foudroyant dans la partie supérieure. La Suède a gagné 5-3 grâce à ça et lors de la finale contre les Américains, il faut quand même se le dire, là, les Suédois menaient 2 à 0, on s'est fait remonter en troisième période. Donc on était dans le coup pendant la majorité du match et ce n'était pas un concours de circonstances. Là. Les Suédois jouent extrêmement bien défensivement. Mais Valberg débarque dans le coin, grosse bataille, soutient la rondelle à Sev Bouillon, qui est un défenseur admissible au repêchage 2024. Il y a un autre joueur qui s'amène, contourne quand même, lui passe la rondelle entre les patins, remet ça à Sébastien Stalberg le premier but du match, donc ça a donné le ton à la Suède. Tout ça pour te dire, c'est que volberg c'est pas toujours parfait. Il y a de la constance à prendre, on le voit pas toujours, toujours, toujours sur une patinoire, mais lorsqu'on le voit, c'est excessivement intéressant. Il est extrêmement physique, protège super bien sa rondelle, euh, et ce que j'ai pu constater dans ce tournoi-là, c'est qu'il manœuvre, tu un peu à l'image de Matthew Wood, malgré le gros gabarit, malgré les six pieds 3 pouces, il manœuvre très euh, en espace très restreint, très près de ses jambes et tout ça. Et ça, c'est toujours bon, parce que dans la LNH, il va en avoir beaucoup de batailles le long des rampes, beaucoup de pression. Mais lui, il a pas ce problème à ce niveau-là. Et ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'il a de l'espace, il y a un pas mal meilleur tir qu'on peut le penser. Il y a pas mal plus d'instants offensifs. Il est en mesure de faire très mal aux gardiens de but. donc C'est certain qu'au niveau, on le voit créer des jeux à l'occasion. c'est pas le joueur qui a la meilleure vision de jeu. Mais on voit qu'il y a un sens offensif, donc une combinaison de gabarit de jeu physique et la progression s'est bien passée. Écoute, Je voyais Anton Wahlberg au début de la saison, tu voyais que le gabarit était là, qu'il était physique, mais il n'y avait rien qui se passait au niveau offensif. De voir où il en est rendu maintenant et voir la progression qu'il a connue, ce sont ces joueurs-là habituellement que tu peux repêcher un peu plus tôt parce que tu te dis « Écoute, s'il a été capable de faire ça cette année et que ça se poursuit de cette façon-là, quelle sorte de joueur on va avoir entre les mains dans quatre ans, c'est ça, ça qui est merveilleux. Tu sais
0: c'est le genre de joueur que tu te dis si jamais ça fonctionne moins offensivement mais ben au moins il va m'apporter autre chose sur la patinoire et euh, je peux très bien le, 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 le placer là, sur un trio euh, sur un troisième trio ou euh, pour dépanner à l'occasion sur un deuxième pour tenter de relancer amener l'énergie donc euh, oui effectivement euh, à ce niveau-là ça peut être intéressant pour une équipe de la ligue nationale de le repêcher. Moi parlant d'offensive euh, chez les Suédois on l'avait identifié avant le début du tournoi. Sans surprise, Axel sandin Pelika et Otto Stenberg se sont vraiment démarqués offensivement pour ce club-là. Euh, encore une fois, je le dis, mon c'était assez prévisible, mais quand même, c'est toujours le fun de voir qu'on a répondu à l'appel.
2: Oui, absolument. C'est dans le cas d'Axel sandin Pelika, je le répète. On en a parlé la semaine dernière. Ce qu'on surveillait dans son cas, ce n'est pas qu'il bouge la rondelle. On le sait qu'il bouge la rondelle. Euh, on le sait que c'est un cerveau incroyable. Il y a un sens offensif. C'est un, un fer de lance en avantage numérique. On le sait que lorsqu'il y a de la pression, il aime beaucoup contourner parce qu'il est extrêmement agile, donc capable d'éviter la pression et de relancer par la suite. Sans, on le sait. J'avais hâte de voir ce qu'il pouvait accomplir dans les gros moments, les matchs importants et surtout lorsque un peu plus de pression. Lorsque la pression arrive un peu plus rapidement, que ça, ça devient plus difficile. Euh, J'ai senti dans certains matchs, surtout contre. Je crois que c'est contre la. Euh, contre la Tchéquie, oui. Euh, je n'ai pas senti que ça a toujours été un. un ça n'a pas toujours été. Non, euh, c'est pas, pas contre la. Euh, oui, c'est contre la Tchéquie. Contre la Tchéquie, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de pression. Ça venait rapidement. Le système défensif était extrêmement hermétique du côté de la Tchéquie. Et c'était quand même difficile. Donc, ça demeure. Ça demeurait quand même un doute dans mon cas. J'avais hâte de voir contre les Américains qu'est-ce que ça pourrait donner. Une équipe qui a le style très LNH. Là. Des gars rapides, on a des mains à, à revendre, on a le style justement de faire circuler la rondelle, euh, travailler dans les, en, dans les coins de territoire et avoir beaucoup d'attaques. J'avais hâte de voir qu'est-ce que ça donnerait. Et ça m'a quand même... J'ai quand même adoré ce que j'ai vu. Lorsqu'il y avait de la pression, ça en sortait pas mal plus, qu'on tournait beaucoup et spécialement, ça c'est un aspect qu'il fallait surveiller aussi, est-ce que défensivement, contre des joueurs moins talentueux, moins rapides et moins bons, il allait ressortir davantage? Et contre les Américains, j'ai été... Franchement rassuré, il a été probablement meilleur défensivement qu'offensivement. l'attaque, n'a pas vu beaucoup de choses. Mais en défense, les bâtons étaient au bon endroit. L'espace avec l'attaquant le, adverse n'était pas, pas. Il n'y avait pas un très gros espace. C'était un bon bâton. Coupait beaucoup de jeux. Après ça, effectuait des relances. Il travaillait bien avec Théo Lenstein, qui est son partenaire en défense. Là. Euh, puis défense même physiquement, il y avait des fois des, des, des Ryan Letter qui s'amenaient, des, des Danny Nelson qui était en mesure de contourner, était en mesure de relancer l'attaque rapidement par la suite. J'ai adoré ce que j'ai vu de Sandin Pellica. Ce qui en a fait autant que des Matthew Wood et tout ça, peut-être pas, mais j'ai vraiment adoré. Tu sais, les, les craintes qu'on avait à son endroit, même au niveau vitesse, je trouvais qu'il suivait, je trouvais que ça allait. Ça me laisse penser que les seules craintes que j'avais, c'est qu'il était dans un calibre de jeu un peu plus relevé et que lorsqu'il va travailler tout ça, ça va être correct. Mais lorsqu'il y a de la pression, il est correct. Il, je, je, ce pas parfait. Là. Il y a encore des craintes par rapport à, à ce qu'il est capable de, de s'en sortir avec un échec avant agressif, avec des joueurs plus gros, plus talentueux dans la LNH. Mais je pense que c'est un bon, euh, une bonne… ça me rassure un petit peu, je vais le dire comme ça. Et dans
0: le cas de, de Stenberg, Marty, est-ce que c'est euh, est sensiblement le, le même constat que tires? Il a été aussi bon offensivement que défensivement. Est-ce qu'il a lui aussi été capable de, de cocher les cases que tu voulais qu'il coche?
2: Euh, lui, dans son cas, je te dirais, lui, la question, c'était davantage de se dire, parce que tout le monde le sait, lorsqu il, lorsqu il, on l'a vu dans la coupe Lincoln-Gretzky au début de la saison, on l'a vu dans les matchs internationaux, que ce soit le tournoi des quatre, des cinq nations, on l'a vu au défi mondial des euh, juniors qui se déroulait à Cornwall avant la, avant les, la période des Fêtes. Il était dynamique. Il offrait beaucoup d'attaques. Son tir était foudroyant. Il était toujours bien placé, trouvant une façon de se démarquer dans l'enclave avec très peu d'espace, le de, de, de récupérer la rondelle. Et comme il décoche rapidement, il déjouait beaucoup, souvent les gardiens de but. Ça, ce n'était pas un problème. Mais autant il est dominant avec l'équipe suédoise, autant lorsqu'il débarquait avec Frolunda honnêtement, il était invisible. C'était pas qu'il était mauvais défensivement, il se repliait bien, il couvrait quand même bien ses hommes en tant qu'ailier. En, en qu il était capable de travailler quand même assez bas, mais lorsqu'il créait de l'attaque, il était invisible. Il, on ne voyait pas créer de jeu, on ne voyait pas décocher de lancer, il n'était pas en mesure de, de se démarquer, donc c'était de voir lequel des Otto Stenberg on va, on, va, on va avoir droit. Il a été extraordinaire, on ne peut pas lui enlever, ça a été un bon joueur justement pour couper des jeux, couper des lignes de passe, euh, Bon bâton, bon endroit, couper des, couper des jeux. était capable Ce de... n'est pas nécessairement le joueur qui va créer beaucoup de jeux, qui va aider en relance et tout ça, qui va transporter la rondelle d'un bout à l'autre et ensuite euh, à faire circuler le jeu. Mais il est très bon pour les terminer. Il va, il va, il va apporter beaucoup de support à ses, euh, ses coéquipiers, il va récupérer des rondelles et comme il a un bon sens offensif, il revient assez rapidement, se trouve d'ouverture et là, bang, décoche, il a un, un excellent lancer. Je, savais, je pense que ça faisait partie davantage d'une réflexion dans son cas. Là, j'ai tendance à me dire, j'ai tendance à me souvenir, Lucas Raymond, lorsqu'il avait 17 ans, était excellent avec l'équipe suédoise, n'était pas excellent avec l'équipe, euh, avec, avec, avec Frolunda. Beaucoup de craintes et je me suis dit, dans beaucoup de listes, il était quand même plus bas. Euh, Simon Edvinson, même si c'est un... On parle de choix de top 10 quand même, là, mais Simon Edvinson, moi, m'avait déçu un petit peu à son année de repêchage c'est un autre membre de Frolunda. Donc là, je me suis commencé à me dire, est-ce que c'est peut-être Frolunda qui axe beaucoup euh, son développement sur le style défensif? Et Dieu sait que Frolunda est un excellent programme. Il y a énormément de joueurs qui ont atteint la LNH, qui ont eu de belles carrières euh, en provenant de Frolunda. Donc moi, je me demande, est-ce que... Parce qu'à Stenberg dans les matchs que j'ai observés dans la SHL, je voyais plus d'attaques, je voyais qu'il y avait plus d'ouverture, il trouvait la façon de se libérer, d'obtenir des chances. J'ai tendance à me dire que, dans le fond, c'est simplement le modèle Frolunda qui faisait en sorte qu'il produisait peut-être un peu moins et que l'an prochain, peut-être, on en verra un peu plus. C'est un cas spécial. Je ne peux pas dire que tout le monde va penser comme moi, mais je pense que je vais le monter quand même pas mal. Présentement, il est vers la fin de mon top 64 et je vais le monter considérable, considérablement parce que je vais faire confiance au programme de Frolunda. Ça m'arrive par moment de faire ça, là, Faire confiance à Frolunda ou au Nice de London ou au style de Chicago, là. Je pense qu'il faut peut-être penser comme ça dans son cas. T'sais.
0: Il sent bien les gens à pu faire le contraire parce qu'ils évoluent dans des bonnes équipes avec des bons joueurs. On pourrait peut-être le diminuer parce qu'il pourrait produire en fonction euh, de ses coéquipiers. Mais non, c'est intéressant parce qu'il y a une culture et euh, ça peut aider le joueur dans son euh, progrès futur. Euh, Marky Le Canada euh, s'est imposé face à la Slovaquie. Euh, et un joueur qui a retenu énormément d'attention, il était partout sur Twitter. Euh, Grant McCann, qu'on aime, euh, qu aime bien lire et à l'occasion, euh, mentionné que ce serait même euh, difficile de repêcher Dalibor Dvorski au cinquième rang pour le Canadien de Montréal. Selon lui, il pourrait s'attendre à ce que Dvorski sorte avant le cinquième rang. Euh, personnellement, laissez-moi douter, mais je pourrais me tromper. Euh, Marty, est-ce que toi, ton, ton top 5 a été chamboulé par les performances de Dvorski?
2: Euh, ben, il n'est pas chamboulé. là. Je veux dire, j'avais quand même Will Smith sixième et je pense que Will Smith a montré les en ont montré assez pour demeurer devant. Là, donc, je ne pas. Euh, et j'adore Zach Benson. Là, euh, oui, il n'a a pas disputé. Il est revenu pour le deuxième tour des séries de la WHL pour avoir vu des matchs. Euh, il se remet en forme. C'est pas toujours. Clairement, je pense qu'il est blessé peut-être un poignet. Ses mains ne sont pas tout à fait là, mais plus il dispute des matchs, meilleur c'est. Donc, n'est pas une raison pour me, me faire chuter Zach Benson. Il est encore dans le top 6. Donc, peut-être pas de là à ébranler mon, mon top 5 personnel. Mais il m'a rassuré, par contre. Il m'a rassuré sur beaucoup d'aspects. Tu sais, on en a déjà parlé d'Ali Bordworski. Le jeu défensif, il n'y a pas de problème. Niveau euh, support, des, support de ses défenseurs, support de ses attaquants, euh, relance, il est excellent. Je l'ai souvent dit, mais il est extrêmement sous-estimé au niveau de ses mains. C'est quelqu'un qui est capable de très bien manœuvrer en zone restreinte. Ça, il n'y a pas de problème. On le savait qu'il était capable de faire ça. Moi, ce qui m'a rassuré d'Ali Worski, c'est Tu sais, lorsque je t'avais dit la semaine dernière, euh, pas la semaine dernière, il y a deux semaines, il doit prendre les choses en main, il doit montrer que même s'il n'y a pas beaucoup de talent, qu'il est en mesure d'accomplir le boulot, qu'il est en mesure d'en faire plus pour aider son équipe. C'est exactement ce que j'ai vu. C'était pas toujours parfait. 5 contre 5, il avait pas toujours de la dynamite en attaque, mais défensivement, il était là, il coupait beaucoup de jeux, réduisait beaucoup l'espace au maximum, donc euh, provoquait beaucoup de revirements. Et chez des bonnes équipes, chez le Canada, c'était ça. Chez la Suède, ça a été ça. Il a été excellent. Et il y a un point que j'ai noté. Il y a peut-être moins d'attaques au début du tournoi, mais à un certain moment, contre l'Allemagne, a commencé sur un trio avec Adam Sedjo et... Euh, euh, l'autre nom m'échappe, mais euh, il créait des choses. Il jouait quand même bien défensivement. Son attaque venait beaucoup de l'avantage numérique. À 5 contre 5, il se passait moins de choses. Mais dans ce match-là, l'Allemagne a mené 4 à 2. Et à 4 à 3, à un certain moment, en troisième période, il a décidé d'amener Dvorski avec, selon moi, le, le deuxième meilleur attaquant, de loin le deuxième meilleur attaquant de, de la Slovaquie, Juraj Pekarsik. Je l'ai vanté la, la semaine dernière. Et lui, on parle d'un dégât d'énergie. On parle d'un gars qui a des mains, qui travaille constamment. Il défie les défenseurs, n'a pas peur de leur fond. C'est Comme il a des mains très vives, il va contourner avec tout ça. Capable de se démarquer dans les zones restreintes. Et quand tu as un Dvorski qui est capable de repérer un gars comme ça, aussitôt, là, je te dis, par la suite, contre l'Allemagne, deux buts et une aide pour Dvorski tout de suite, et euh, débarqué avec un match de trois points contre la Finlande et je l'ai trouvé plus dynamique en attaque contre les, contre, dans les autres matchs. On parle quand même, il y a quand même du PD des rencontres contre la, les États-Unis et le Canada. Donc ça me laisse penser qu'un Daliba Dvorski a besoin d'un excellent joueur pour produire. Ça va être le cas dans la LNH. Peu importe l'équipe, il va avoir un gars de talent qui va pouvoir se débrouiller avec un dali Dvorski. Et je pense tout simplement que ça va devenir le gars qui est bon défensivement, qui est très responsable, qui aide les relances parce qu'il est très intelligent, peut contribuer au niveau de l'attaque parce qu'il a un bon lancer, et une bonne vision de jeu d'excellentes main. Et c'est ça, là, le fait qu'il joue avec un Pécarsic, je pense que ça rassure. Et je pense que tu es capable de rattacher le fait que lorsqu'il avait du succès par le passé, avec l'équipe slovaque, c'est qu'il joue avec Duraj Slavkovski, il joue avec Philippe Méchard, il joue avec des gars comme ça. Donc, je pense que ça devient un excellent joueur qui aide tout le monde à, paraître, à bien paraître. T'sais, les autres joueurs vont le faire bien paraître, mais lui également va faire bien paraître tout le monde. C'est à donnant donna,
0: Bon, Marky, euh, le temps manque. Euh, malheureusement, on n'aura pas le choix d'accélérer euh, pour le, le, le reste du podcast. Je te donne l'occasion de, de me dire. Un joueur, que ce soit dans un pays qu'on n'a pas encore euh, eu l'occasion d'aborder, la Tchéquie, la Finlande, peu importe, euh, ou tu peux rester en Slovaquie, tu peux revenir avec le Canada et les États-Unis. Est-ce qu'il y a un joueur, un dernier joueur que tu aimerais se faire avant qu'on enchaîne avec la LHJMQ? Euh,
2: Bien, je pense que je n'ai pas le choix d'y aller avec Michael Rabal. Là, tu sais, on a souvent parlé de euh, la confrontation entre Carson Bjornesson et, et Michael Rabal. Je n'ai pas le choix d'y aller là-dessus. Euh, à, à pareille date, la semaine dernière, on disait que c'était difficile pour Bjornesson alors que ça avait été... Ça s'était bien déroulé pour Michael, Michael Rabal. Je suis obligé d'y aller avec un sens un petit peu à l'inverse. Là, on a, Contre des meilleures équipes, on a vu à quel point lorsqu'il est testé, Michael Rabal, un petit peu plus de défauts. Dans ses déplacements, ce n'est pas toujours à point. Euh, pas toujours la, la, la jambière bien collée sur la patinoire. Euh, il peut avoir tendance... Ce n'est pas toujours à blâmer. Là, si tu as des descentes à deux contre un, à un moment donné, ta défense doit, doit limiter les surnombres et tu dois avoir des meilleurs replis défensifs de tes centres. Euh, mais clairement, là, tu le vois à quel point il peut être un petit peu euh, affecté à travers tout ça il se fait battre sur des lancers un peu faciles tu sais, j'ai en tête le match contre le Canada euh, Matthew Wood, son, le, son but sur le tir euh, le tir qui, le, qui lui a permis d'obtenir son tour du chapeau il décoche un tir du revers assez faible là, qui, qui passe entre ses jambes euh, son premier but, même chose là, il se, il, se retrouve, il part du coin de la, de la patinoire euh, contourne puis euh, des jouets avec un tir entre les jambes. Donc, ça n'a pas été super euh, super reluisant. Tandis que Bjarnason, dans son cas, j'ai senti qu'il avait un certain calme. Ça n'a pas toujours été parfait. Il n'a pas toujours tenu des bons buts, mais je l'ai trouvé beaucoup plus calme, beaucoup plus en contrôle, pas mal meilleur techniquement, pas mal meilleur au niveau de ses déplacements. puis tu sais Dans le match contre la Suède, il ne s'était pas blessé en s'étant fait frapper par euh, Noel Nord devant le filet. Euh, J'ai le goût de penser que ça a peut-être affecté un peu ou pas, qu auraient pas, pas qu'ils auraient gagné quand même, mais je le sentais en contrôle, je sentais qu'il était en mesure de limiter les chances de la Suède. Gabriel Degg, sans dire qu'il a été mauvais, peut-être pas fait les gros arrêts comme, comme Bjarneson le, le faisait, donc euh, j'irai avec ça, Désolé. Hum.
0: Intéressant, Marty. Merci beaucoup. Je suis content qu'on parle de gardien de but parce que c'est rare qu'on parle de gardien. C'est pas notre tasse de thé, mais pourtant, c'est important de les souligner. Marky, Gabriel Deg, quelle transition évidente vers Alexandre Gimbal et la LHJMQ. Comment ça va, Alex?
1: Salut, les gars. Ça va bien. Je reviens de Québec. passer un beau week-end au Centre du Auton. D'ailleurs, Martin ah. est venu faire un tour avec moi vendredi soir.
0: Vous avez contribué au nouveau record d'assistance des remports de Québec. Ben, en fait, c'était ça... vendredi, donc non, là,
1: mais. Exact. Ben, moi, j'y ai contribué euh, euh, dimanche, euh, mais, mais il y avait beaucoup de monde vendredi quand même. C'était vraiment cool. Il y avait vraiment un, un belle ambiance. T'sais, la galerie de presse, elle est quand même assez haute au centre vidéotrône. C'est une arena de la Ligue nationale. On n'a pas toujours exactement le feeling de ce qui se passe dans les gradins. Mais là, de la galerie de presse, on sentait vraiment que c'était vibrant dans l'aréna. C'est vraiment le fun. Ben, on pouvait le voir aussi des autres,
2: que... je suis. J'ai fait des interventions avec euh, ton collègue, Jordan Boivin, de BPM euh, de, de, de Sport. Puis là, tu te retrouvais davantage au niveau, euh, au niveau de la patinoire. Puis tu pouvais sentir l'ambiance. Tu pouvais sentir lorsqu'on arrivait dans les entraques. il y avait énormément de gens, il y avait énormément d'ambiance. c'était tous des partisans, de, des, des mordus d'Hockey de qui étaient là pour les bonnes raisons, qui étaient là pour euh, espérer voir une victoire des remparts. Honnêtement, je salue les gens de Québec parce que c'est impressionnant. J'avais l'impression d'être un match des Canadiens au centre Bell. Et j'étais pour un match de la LHJMQ. C'est franchement impressionnant de voir l'atmosphère euh, qui régnait dans le centre Vidéotron.
0: Oui, puis euh, les remports ont bien rendu aux partisans euh, de s'être déplacés pour voir le match. Deux victoires pour Québec. On dit toujours que c'est important de gagner à la maison en série éliminatoire parce que techniquement, Gatineau est, est toujours dans le coup. On n'ont pas encore perdu euh, à leur domicile au centre sloche poppy est-ce que ça va être difficile de se relever de ça et de rebondir à Gatineau-Markey?
2: Euh, en fait, ça va être super intéressant. J'ai le goût de penser, pour avoir observé un peu les Olympiques, dans le match numéro 2, ça a moins paru, mais dans le match numéro 1, j'ai senti de la nervosité, surtout de, au, euh, sur le, au niveau de la défense. Tu sais, je les ai suivis beaucoup, là, les Olympiques. S'il y avait une force, c'est que les six éléments étaient excellents. Que ce soit Tristan Luno, évidemment, là, mais que ce soit Vincent Maisonneur, Olivier Boutin, Isaac Belliveau, on avait tous des défenseurs excellents en relance et qui étaient capables de créer de l'attaque, diriger des lancers au filet, euh, espérer d'avoir des, euh, des retours lancés. Ça créait beaucoup d'attaques, autant contre les Sea Dogs de Saint-Jean euh, que contre les Huskies de Rouen noranda Et là, dans les deux matchs que j'ai observés, ça a été le contraire. On a eu beaucoup de difficultés en relance. Je ne sais pas si la, la foule du centre de Vidéotron les a intimidés, mais c'était plus difficile. Il y avait moins d'exécutions. Et tu le sais, là, la, la ligne de centre des remparts de Québec, là, Justin Robida, Nathan Gaucher et Théo Rochette, c'est une, une combinaison qui est tout simplement incroyable. Donc, si on est en mesure d'appliquer de, de la bonne pression, de, de, de de fermer les chances de, 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 de relance, si on veut, ben, ça peut être un peu difficile. C'est clairement sur cet aspect-là que les, les Olympiques doivent, selon moi, doivent s'améliorer. Ça va peut-être les aider de retrouver le centre-sur. Juste là, je ne suis pas pire. Mais t'sais,
1: en Alex, même temps, on je, était Je vais
0: la question euh, à Marty, je vais te la reposer avec les mots de Pelle, la pointe de Visina. Les remparts mènent la série 2-0 vont-ils gagner, Alex? Euh,
1: ben, ils sont en bonne position pour le faire, ça c'est certain. Mais euh, en même temps, je pense que ce ne sera pas si simple parce qu'on était quand même à un but. Que cette série-là retourne à Gatineau 1-1. Je veux dire, mm -hmm. Gatineau est revenu dans le match hier. Euh, on pensait que c'était réglé après deux périodes de jeu. On se disait parfait, ça va être 2-0. On retourne à Gatineau. Québec va mener 2-0. Mais euh, écoute, euh, Riley Kedney euh, et les Olympiques ont montré les dents hier. Ça, 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 écoute, on était à un but. C'est pas compliqué. Là, euh, mais effectivement, la ligne de centre fait un bon travail. Mais là, Robida n'a pas fini le match Mercredi? Euh, euh, mercredi. Tout mes travail Travaille 7 jours sur 7. Euh, Rob <rire> <rire> n'a pas terminé le match dimanche. Ça, le
0: jeudi, je pas ça. Ah,
1: euh, bah, bah, parce que toi, tu as congé le week-end, euh, c'est ça. Toi, toi, ça change quelque chose dans ouais, ton horaire.
0: J'ai un horaire normal à
1: ce Moi, du lundi au dimanche, ça, ne change pas grand-chose. Mais euh, ce que j'allais dire, c'est que là, euh, bon, on a vu aujourd'hui Rob devrait être du prochain match. C'est ce que Simon Gagné a dit, entre autres, euh, en ondes. Euh, tu, tu peux dire où est-ce
2: qu'il l'a dit, Alex?
1: Il <rire> l'a dit. C'est sur vos ondes, c'est ça, BPM? Ah oui, c'était ah, ça, ça, C'est sur <rire> vos ondes, okay, c'est ça. Alors, Simon Gagné a dit qu'il s'attendait à voir euh, euh, Justin Robder, mais la question, c'est même s'il joue, dans quel état il va être. Puis ça, peut, ça pourrait être une grosse perte pour les remports, même s'il est sur la glace. S'il n'est pas à 100 parce que Patrick Roy, il l'a dit dans sa conférence de presse, Justin Robda, ça a peut-être été le meilleur joueur des remports depuis le début des séries éliminatoires. Alors, euh, même s'il est là, dans quel état il sera, ça pourrait être un facteur dans cette série-là pour voir les Olympiques revenir.
0: Ah, C'est sûr, mais je suis curieux de... Bah, C'est drôle parce que je, je pose des questions, je connais déjà les réponses parce que j'ai parlé avec Marty un, un peu plus tôt aujourd'hui. Mais euh, Tristan Luno, ça a été un peu plus difficile. Tu le disais, Marty, peut-être intimidé par la foule. Alex, lorsque tu remportes le trophée du meilleur défenseur de l'année, on peut s'attendre à ce que dans ses pantoufles à Gatineau, ils sortent une bien meilleure performance pour montrer un peu plus de position ouais. au
1: rempart. Je ne suis pas nécessairement 100 d'accord que, mettons, les Olympiques peuvent avoir été intimidés par la foule comme telle. Même Louis Robita, après le match, disait euh, euh, est-ce que, sais que je pense que les gars ils ont apprécié plus le fait d'être intimidés, là, de, de jouer devant le de spectateurs. Mais c'est tellement un élément important, Tristan Luno, c'est général à la défense. Alors, effectivement, s'il si, si ne connaît pas euh, des matchs extraordinaires, ben, ça complique les choses un peu plus euh, pour pour les Olympiques, mais pour l'analyse, je vais laisser Marty euh, euh, plonger plus en profondeur dans ces analyses-là. Euh, tu sais, Tristan Luno, tu l'as trouvé comment ce week-end, Marty?
2: Euh, ben. Comme je viens de le dire, moi, il m'a quand même déçu un peu. À, à toutes les fois qu'il voulait tenter des relances, des sorties de zone, ça se faisait énormément couper. C'est là que ça a été difficile. Même par moment, euh, une des grosses forces de Tristan Luno, on s'entend, c'est d'appuyer l'attaque, c'est de surprendre, être le quatrième attaquant, euh, de déborder, déjouer de un ou deux joueurs. Puis malheureusement, je faisais beaucoup prendre à contre-pied. Le système défensif des remparts était extrêmement bon. On ne donnait pas beaucoup de centre, on ne donnait pas énormément euh, d'occasion de contourner les défenseurs. J'ai parlé de Nathan Gaucher, mais James Malatesta a connu deux mm. extraordinairement du côté des remparts. Je, je les vends souvent, ces deux-là, là, ces deux, compa deux compagnons de trio depuis pratiquement toute la saison. Là. Mais Malatesta et Gaucher, je pense que ce sont probablement... On parle beaucoup de Robida, qui est le meilleur joueur des remparts, mais je pense que ça aide beaucoup d'avoir sur un autre trio ces deux éléments-là. Et un gars comme Luno, c'est là que je pense que c'est un petit peu plus difficile en hein, les relances et tout ça. Euh, mais je le répète, j'ai hâte de voir... Euh, L'énergie de la foule de Gatineau, le mmh. fait de retomber dans tes pantoufles, d'être chez euh, à ta maison de pension, dans tes... ce sont des détails anodins, mais d'être dans une chambre d'hôtel pendant trois, trois jours, euh, plutôt que d'être dans tes choses, d'être à la maison, d'être confortable, euh, parle -en, en des eaux, euh, c'est <rire> pas, pas la même chose… Euh, du tout, donc. Non,
1: puis la foule, elle va être bruyante, je pense. C'est un aréna qui est un peu plus petite, que euh, euh, celle, de, celle des Olympiques de Gatineau. C'est 5 000 spectateurs, alors on n'aura pas, pas tout près de 18 000, mais je pense que l'ambiance va être complètement folle. Euh, moi, j'ai vécu euh, l'aréna pleine là, pour euh, quelques matchs là, dans les deux dernières saisons, dont par exemple la... la la présence d'Eve Gascon là, à quelques reprises, puis l'ambiance était absolument phénoménale. Alors, je ne pense pas que ça va nuire euh, aux Olympiques de Gatineau, même au contraire. Puis, comme je disais, on était à un but que cette série-là euh, soit, soit un 1 Dans le premier match, le score a Edick absolument pas l'allure du match. Là, il y a eu deux buts euh, rapides en fin de troisième période, mais c'est une en série… Qui... <rire> <rire> exact, exact. Alors, euh, tu sais, c'est une série qui est… Euh, euh, plus serré que 2-0. Enfin, il ne faut pas, faut pas, faut, faut pas euh, penser les Olympiques pour battu d'avance, ça, c'est certain.
0: On, on parlait avec, euh, je ne veux pas pluguer mon émission, c'est pas ça le point, là, mais on parlait avec Stéphane Julien euh, euh, la semaine dernière, puis il disait oui, c'est vrai, il y a eu énormément de balayage euh, depuis le début des séries éliminatoires. En fait, les quatre équipes de tête, euh, si je me trompe pas, ont perdu seulement que deux reprises lors des deux premiers tours éliminatoires. Euh, mais il dit qu'il n'y aura pas de balayage hein, en demi-finale. Et pourtant, au moment où on se pense c'est 2-0 dans les deux séries. Euh, Est-ce que vous vous attendez? Est-ce que finalement, Stéphane Julien n'est pas raison et qu'une équipe, contre toute attente, soit en mesure de renverser son adversaire en 4? Parce que je regarde Sherbrooke Halifax. Sherbrooke a non seulement devant 2-0, mais 2-0 après deux matchs à
1: l'étranger. En Antoine, je vais faire une prédiction. Vas-y, oh, il tabarne. Alex, je t'écoute. Les gens dans le chat, là. Hey, eh oui, vos bien, là. Prenez hey, vos crayons.
2: Prenez vos crayons. Tu sais, ton collègue Maxime Vanouck, lui, dans, 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 dans son émission, il y a l'espèce de jingle aux douches, là, là on pourrait sortir. Là, parce qu'Alex se mouille, là, pour une fois.
0: <rire> oui, oui. vas-y, Alex. Tu
1: penses que Québec, ça va aller en 7. Même si ces c'est 2-0, la... c'était ma prédiction du début, puis je, je, vais, la, je vais la maintenir à l'heure des, euh, des deux rencontres, puis euh, dans le cas de, de Sherbrooke, je, rêve, je tomberais en bas de ma chaise, que ce soit un blanc Blanchissage, euh, un blanchissage, une, 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 un balayage. Un balayage. Euh, un balayage. Là, tu sais, je parlais de Justin Robda dans le Code Québec. Là, il y a pas point d'interrogation du côté de euh, Jordan Dumais également, du côté de Mousset Halifax. C'est le meilleur marqueur de la saison régulière. Ça, ça pourrait être un facteur également, là, de voir dans quel état il jouera s'il jouera euh, euh, le prochain match. Mais euh, euh, je parlais à Tyson Hines un peu plus tôt aujourd'hui et il me disait que du côté de Sherbrooke, on n'a pas de nouvelles encore, là, à savoir si euh, <rire> Justin rapidement je vais tomber en bas de ma chaise si c'est un, si un balayage du Phoenix de Sherbrooke et ou des Olympiques de Gatineau.
0: Important, les gars. Ah, les... oh, oui, oui, évidemment. Ça, oui. Ça serait surprenant. <rire> um, Marty, euh, du côté de Sherbrooke, évidemment, on suit toujours avec une attention particulière Joshua Roy pour des raisons euh, plus qu'évidentes. Continue de faire preuve de leadership, continue euh, de jouer à la hauteur de son talent. Um, C est, c est, c est, je, je sens dire que l'équipe est bâtie autour de lui et il répond vraiment aux attentes de son entraîneur dans les moments importants qui sont les séries éliminatoires.
2: Oui, il est bon. Puis encore une fois, je pense que c'est simplement le Joshua Roy. Je, je le répète souvent, mais Joshua Roy, là, que ce soit un match numéro 7 d'une finale de la Coupe Stanley, un match, un samedi après-midi à Saint-Georges-de-Beau sur la patinoire extérieure, il va jouer de la même façon. C'est un joueur qui n'a absolument aucune nervosité et c'est ces gars-là que tu veux dans des moments importants euh, dans les séries éliminatoires. Puis je pense qu'on le voit encore. Euh, gang des grosses batailles il est très intelligent, excessivement bon pour limiter euh, son temps, son espace avec la rondelle, de rendre, de donner un peu plus d'espace à tout le monde. Moi, par contre, l'aspect que je retiens dans cette série-là, des eaux pour avoir observé, pas au complet, mais je te dirais une bonne partie des deux matchs. Là. Euh, ce que j'aime beaucoup du côté du Phoenix, c'est qu'on est physique, on limite énormément l'espace au meilleurs des, des, des Mozeds. Là. Et là-dedans, quand je parle d'espace de, de, de jeu physique, je pense à Jacob Melançon. Euh, premièrement, Jacob Melançon, ce qui est intéressant, les joueurs, des, les joueurs qui évoluent dans les maritimes avant de se retrouver avec le Phoenix, je trouve qu'ils sont tous très bons. Est-ce qu'on comprend mieux comment neutraliser des, euh, des Jordan Dumais, des, euh, euh, bon Josh Lawrence et Alexandre Doucet n'ont pas disputé toute la saison-là, mais est-ce qu'on comprend mieux le style de, de, de Sylvain Favreau et comment se démarquer notamment avec un style de jeu physique, appliquer beaucoup de mise en échec, récupérer, récupérer beaucoup de rondelles de cette façon-là? Moi, ce que j'ai noté, c'est que Jacob Malençois n'avait pas peur de sortir l'épaule, d'appliquer de la pression, foncer au filet et ça rendait les défenseurs des Moussets. Quand même euh, inconfortable. Euh, je pense à Dylan McKinnon, par exemple. Il n'y a pas eu un, un, un si bon match numéro un que ça. Euh, c'est peut-être un avantage, ça, qui est dans la manche du Phoenix. Tu en as beaucoup. Yacoupe Brabenet jouait à Charlottetown. Euh, Melançon jouait à Bathurst. Marc-André Godet débarque de, de Chicoutimi, mais c'est quelqu'un qui évoluait à Bathurst euh, l'an dernier. Euh, donc, on euh, Cole Hawkins également. On a beaucoup de munitions on a beaucoup de joueurs physiques. Et jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que ça donne un avantage. Si les Mosettes veulent l'emporter, doivent trouver une façon de neutraliser l'échec avant et la pression défensive du, euh, du Phoenix.
0: Question de pelle, la pointe Visa, Marty. C'est moi ou Mélenchon vaut plus qu'un choix de cinquième homme?
2: Euh, pour l'instant, moi, je dirais que oui. Euh, Puis Je pense qu'il peut influencer beaucoup. Là. Lui, c'est quand même un choix du Kraken de Seattle. Il a pas énormément d'espoir, donc lui aura beaucoup plus de chances de se démarquer euh, dans le passé quoique quoi que ça va bien à Seattle. On est au deuxième tour des séries, mais euh, ça lui donne un, un avantage. Puis tu sais, lui, il y a, a deux, trois... Tu sais, quand on parle du coffre à outils, c'est intéressant. Il y a le côté vitesse, il y a le côté gabarit. C'est un joueur super agressif, même parfois peut-être un peu trop. Là. Il peut écopper de mauvaise punition, puis ça donne des buts à l'adversaire. Euh... Clairement, ça donne un, 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 un très gros avantage à ce niveau-là. Puis on dirait qu'il a peut-être été désavantagé par certaines situations. Peut-être dans une bonne équipe à Vaters, peut-être derrière des, euh, des, euh, des Riley Kidney, des joueurs comme ça, euh, ça, ça faisait peut-être en sorte qu'on le voyait un peu moins. Il avait été blessé là, à, à la première moitié de saison lors de son année de repêchage. Ça a peut-être euh, euh, confondu les sceptiques un peu. Euh, ça a peut-être créé certains, euh, certains doutes à son endroit. Mais ouais moi, je pense que je,
1: Clairement, je pense qu'il fait mieux que son sélection. Ça, ben, je suis d'accord avec toi, Anthony. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je trouve que ton, 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 ton feeling est vraiment bon, surtout que la saison qu'il a connue, euh, il a prouvé qu'il valait euh, beaucoup plus que son rentre de sélection.
0: Moi, c'est Anthony. J'ai dit quoi? Tu d'accord avec moi. Oui, c'est ça. OK, parfait. Je sais-tu. Okay. Euh, pas trompé. C'est bon. OK, parfait. Excuse-moi perdu un peu de Je pensais que tu étais d'accord avec Marky tu étais trompé de prénom. Bon. Euh, messieurs, après ce, ce, ce court, euh, cette courte bulle au cerveau de ma part, euh, il y a toujours, euh, dans un match de hockey, on peut toujours regarder le, le, le plan d'ensemble du match, mais aussi, il y a des affrontements à clé qui peuvent vraiment être intéressants et c'est le cas, je vous ramène sur la série Gatineau Québec, c'est le cas entre Zach Dean et euh, Zachary Bolduc, deux joueurs issus de la QV 2021 qui, depuis l'échange, Ivan Barbachev pour euh, évidemment Zagdeen. Les deux joueurs se retrouvent dans l'organisation des Blues de saint louis euh, Est-ce qu'il n'y a pas cette pression-là de se dire, hey, peut-être que l'année prochaine, je veux as eu un poste dans la Ligue nationale de hockey, je veux passer au niveau suivant, je dois absolument battre le joueur qui est devant moi parce que c'est comme des pilotes de F1. Tu as sensiblement la même voiture, tu veux faire mieux que ton pilote, tu veux faire mieux que ton coéquipier. Okay, qui vient d'arriver dans la pièce, moi? Okay, hein?
2: ah, il y a énormément de gens ici. Je te le dis, c'est la fête ici. <rire> c'est incroyable. <rire>
0: Mais c'est vrai quand même, tu sais. Tu, les, Zach Dean, dois... f...
1: qui écoute le podcast ah ouais, live, ça, il fait, ah, il fait ah, un là, événement live chez eux.
0: Assisté ah, non, à l'enregistrement, c'est qui, Marty? Mm -hmm. Montre-nous, là. alors ah
2: mais là, elle est partie. Passons pas, pas, aux choses, passons autre chose des autres. <rires>
0: on, salue, on salue Elisabeth. <rires> c'était plutôt mais... la, con la concierge, mais en tout cas, ah bon, c'était pas Elisabeth. Mais Marty, ça reste que c'est ça. penses tu que Zach Dean se dit? « Je dois faire mieux que Zachary Bolduc et vice-versa.
2: » Si c'est ça, je pense qu'il y a un problème. Honnêtement, ce on... c'est pas une confrontation entre Zach, Zach Dean et Zachary Bolduc. C'est une confrontation entre les remparts de Québec et les Olympiques de Gatineau. C'est une, confronta... une confrontation pour accéder à la finale de la Coupe Gilles Courteau. C'est une. C'est ça. Ce n'est pas, une... pas une question de je « veux... je veux battre Zach Dean et je veux battre Zachary Bolduc ». Euh, à ce que je sache, une équipe de hockey, il y a 23 joueurs, il y en a 20 qui sont en uniforme lors d'un match. Euh, Zach Dean et Zachary Bolduc auront d'excellentes chances de faire partie. Probablement pas dans la LNH, euh, dans la LNH dès les premiers matchs, là, mais ils vont disputer des rencontres avec les, les Thunderbirds de Springfield. Sûrement, là, ils vont avoir besoin un de l'autre pour gagner des matchs et atteindre la LNH ensemble. Euh, je n'irai pas à ce niveau-là. Là, qu'il y a un aspect, par contre, euh, qu'il faut considérer, c'est certain que Zach Dean en tant que centre, en tant que joueur qui doit appliquer de la pression, qui doit faire son travail défensif, là, il doit s'assurer qu'un Zachary Bolduc n'ait pas énormément euh, de chances de marquer, n'ait pas de flamèche en attaque. S'il y a un aspect où les Olympiques se sont bien débrouillés, je trouve, jusqu'à maintenant, je trouve que Zachary Bolduc en offre peut-être pas autant que ça à quoi je m'attendrais. On le sent qu'il veut faire la différence, on le sent qu'il veut mettre de la pression, qu'il veut créer des Jeux, mais je trouve qu'il perd énormément de batailles pour la rondelle. Il, il, il est un peu facile à affronter présentement, je trouve. Euh, on lui soutient beaucoup de rondelles, on sépare la rondelle du porteur, on est en mesure de garder euh, la rondelle en zone adverse du côté des Olympiques. C'est peut-être un problème dans son cas. Dans le cas de Zach Dean, dans le match numéro 2, je pense qu'il a mieux fait. Là. Dans le match numéro 1, autant il a été extraordinaire en attaque, ça a été le meilleur des Olympiques, euh, des mains étaient capables de euh, justement défier les défenseurs, de les contourner, des très bonnes fins, d'excellentes mains, c'était bon, autant en défense, moi je note euh, sur deux buts, c'était son joueur qui a marqué, là, autant Théo Rochette que euh, l'autre but, je ne me, me souviens plus c'est qui qui a marqué, là. mais euh, c'était ses hommes, il devait les couvrir, euh, il ne l'a pas fait, et ça ça a peut-être coûté la victoire aux Olympiques. Euh, encore là, lui, dans son cas, on, on, on se retrouve du côté de Gatineau. C'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, Jacques Dean. Je ne suis pas vraiment inquiet. Je pense qu'il va connaître un excellent match dans le match numéro.
1: 4. Dans le point de vue de la série, tu as raison. Sauf que si moi, je suis Zachary Bolduc et ou Zach Dean, par exemple, je suis Zachary Bolduc. J'ai j'ai pas fait équipe Canada Junior, j'ai pas été invité à équipe Canada Junior, dans ma tête à moi, il y a une confrontation quand même contre Zachary Dean parce que je sais qu'éventuellement, ça se peut que je me batte contre lui, contre un poste, alors évidemment à chaque soir, je vais quand même me dire j'aimerais, je veux que mon équipe gagne, c'est évident, mais je veux avoir un meilleur match que Zach Dean. Et si je suis Zach Dean, je me dis exactement la même chose. Puis je sais que Matt D'Agostini, qui travaille pour les Blues, est assez régulièrement à Québec, entre autres, pour regarder Zachary Bolduc. Alors, tu sais que les Blues ont les yeux rivés sur cette série-là. Il y a des bonnes chances. Alors, même si d'un oui. point de vue de la série, tu as raison, je pense que comme joueur individuellement, c'est sûr que c'est dans ma tête.
0: Personnellement. Tu avais l'assistant entraîneur de l'équipe Canada qui dirige l'autre côté je comprends que ce n'était pas le cas cette année. Là. Lou le n'était pas là, mais l'année dernière, c'était quand même lui. Fait que mm -hmm. Il y a, a toujours ce petit, cette petite voix qui reste dans ta tête arrière. Mm -hmm. hey, messieurs, euh, merci beaucoup de votre présence au podcast cette semaine. Euh, personnellement, moi, je ne suis pas habitué de faire ça le lundi. À, euh, je, 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 me, je me sens moins euh, me sens moins alerte qu'à l'habitude. Alors, je m'excuse si ça apparaît mm -hmm. euh, pour voir la maison, mais on va mm -hmm. se reposer. On va être en, en pleine forme dimanche prochain euh, pour un autre épisode euh, du podcast Le Relève. Alors, merci Alex d'être passé.
2: Ça fait plaisir. Oui. Je vais simplement dire ça déjà. Au lieu d'avoir été absolument renversant et exceptionnel comme à ton habitude, tu as été exceptionnel tout
0: simplement. Ça, tu, je vais le dire comme ça. Non, toi as été solide, Marky, puis c'est juste ça qui compte. Hey, merci beaucoup à vous à la maison de nous avoir suivis en direct pour un autre épisode du podcast et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre diffusion. Bonne soirée à tout le monde. Bye-bye.
2: <rire>